0: Mira, yo llevaba semanas bastante pesimista. Yo tenía esa sensación, al menos, de que era muy, muy probable que iba a ganar el rechazo.
1: Ella es Tami Pustilnicarditi y es ex constituyente, O sea, una de las 155 personas que fueron elegidas para escribir el texto de la nueva Constitución chilena.
0: Fue una candidatura impulsada principalmente desde la sociedad civil. Y bueno, me, me llevó a, a uno de los grandes honores que he tenido también en mi vida, tanto profesional como personal, de ser parte de la Convención Constitucional.
2: Tami es del Bio, Bio una región en la zona central de Chile. Es abogada especializada en derechos humanos y género. Cofundó la Corporación Descentralizadas, una organización que se enfoca en promover la descentralización y el liderazgo con perspectiva de género. Y también nos contó que su trabajo ahí fue en parte lo que la motivó a lanzarse como constituyente independiente.
1: Para ella, los temas que abordan en Descentralizadas tenían que estar dentro de una nueva constitución.
2: Bueno, hablemos entonces del domingo.
3: El día en que Chile elige entre aprobar o rechazar la nueva constitución.
4: Locales de votación llenos, nosotros desplegados en todo el país. Pero si... ¿Cómo
2: fue el
0: 4 de septiembre para ti? Ya llevaba semanas, por decirlo así, media deprimida, para serte sincera, Silvia. Entonces ese domingo, por supuesto, partí con ese mismo sentimiento y claro, obviamente cuando empezaron ya el, el conteo de votos a las seis de la tarde en Chile, es una angustia. Ya son las seis en punto,
2: ya ha comenzado la primera mesa del país. ¿Cuándo fue el momento que tú dijiste como, bueno, esto ya no hay marcha atrás, no se va a revertir la tendencia?
4: Nuevo cómputo nacional con el
2: 1,5% de las mesas escrutadas, por lo tanto... Al 2%. Al
0: 2%, wow es que la diferencia era mucha
2: el rechazo toma
4: claramente eh, la ventaja que esperábamos con el 54,90% de los votos y la prueba se queda con el 40%
0: entonces aun cuando se hubiese estrechado un poco más cierto pero ese 2% ya te demostraba, te demostraba que iba a ser imposible revertirlo o sea podría agrandarse o podría disminuirse un poco cierto la diferencia pero era imposible revertirlo claramente nunca me esperé que se iba a ganar con un 60-30% o sea, eso yo creo que sorprendió a cualquiera también. Para el apruebo
3: 38,13%. Y para el rechazo que gana, evidentemente, con un 61,87%. Esa es la última actualización con el 99,9% de las mesas escrutadas, es casi.
1: Había mucha expectativa por el resultado en todo el mundo.
3: Los constitution. chilenos han decidido rejeitar la nueva Constitución por
1: referéndum. 60% votaron contra la construcción de una nueva Constitución.
3: De la confianza, la derrota, el golpe, la tristeza, lágrimas que se secaron rápidamente porque ahora viene un nuevo desafío.
2: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Amulante Estudios y Vice News. Soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy Elías Budazo. Después del amplio rechazo a la nueva constitución en el plebiscito, el proceso constituyente, como lo conocemos, se acabó. Y lo que viene no está claro.
2: Hoy, ¿cuáles fueron algunas posibles razones de este resultado? ¿Y qué caminos podría tomar Chile para conseguir el cambio que lleva buscando por años? Y luego una constituyente reflexiona sobre las lecciones aprendidas durante el proceso. Es 9 de septiembre de 2022. Aunque se sabía que había una probabilidad de que ganara el rechazo, creo que sorprendió bastante que ganó por una mayoría así. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para entender este resultado? Va a
5: tomar, yo creo, mucho tiempo comprender exactamente el porqué del resultado.
1: Esa es la periodista y mágister en políticas públicas Paula Molina.
5: Conductora de Radio y Podcast en Cooperativa de Chile y soy colaboradora de BBC News Mundo. Lo concreto es que el rechazo es rotundo, es amplio. No hay una diferencia sustantiva en la forma en que votaron, por ejemplo, las comunas de mayores ingresos con las de menores ingresos, o las comunas rurales con las urbanas, o las no indígenas con las que tienen minoría de población indígena, o el norte en el sur. La constante es que una amplia mayoría rechazó la propuesta constitucional. Y eso... Además, nadie logró anticipar. Había muchas encuestas que decían va a ganar el rechazo, pero ninguna logró leer este rechazo tan amplio, tan mayoritario.
2: Y lo que no lograron leer tampoco fue el impacto que tendría el voto obligatorio, algo que cambió específicamente para este plebiscito y que es inédito porque por primera vez la inscripción fue automática. O sea, todos los habilitados para votar tenían que hacerlo. Y quienes no lo hicieran arriesgaban una multa de hasta 200 dólares.
5: El voto obligatorio fue, yo creo, muy importante. Es Chile sorprendiendo desde el punto de vista de quienes pensaban que había una anomia, que las personas iban a elegir no seguir la regla del voto obligatorio o que las personas no iban a estar enteradas de que el voto era obligatorio. Y ninguna de esas dos cosas era
1: cierta. Más de 13 millones de personas llegaron a las urnas. Eso es un número nunca antes visto en una votación chilena.
5: ¿Cómo impactó en el resultado? Yo creo que de manera positiva en términos en que lo vuelve muy incontestable. Lo vuelve como un llamado de atención que no puedes desoír.
2: Para empezar a entender la preferencia por el rechazo, Pablo dice que hay que considerar varias cosas. Por ejemplo, ¿podría decir
5: que el electorado chileno tiende a contener los cambios cuando los percibe como muy radicales, y eso lo convierte en un electorado que se dice volátil, pero yo diría casi como, como libre pensador, es un electorado que va tomando decisiones caso a caso, elección a elección, y por lo tanto es súper difícil adelantarlo.
1: Recordemos que la propuesta para redactar una nueva constitución había ganado con más del 78% de los votos. Esa elección no fue obligatoria, pero hasta ese momento nunca habían participado tantas personas en una votación voluntaria.
2: Esa fue una inquietud que nació del estallido social de 2019, aunque es una idea que se había barajado durante años de parte de la izquierda. La Constitución chilena fue escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet y esa herencia ha pesado, aun cuando se le han hecho algunas reformas.
5: Yo creo que a la hora de entender por qué el rechazo hay que combinar varias cosas, porque tienen que ver con el texto, tienen que ver con la forma en que se escribió ese texto pero también hay que entenderlo con el momento en el que se tenía que tomar la decisión de aprobar o rechazarlo.
1: Vamos a hablar del texto y de la forma en la que se escribió más adelante, pero primero analicemos el momento en el que se dio este plebiscito.
5: Y eso es muy importante porque las circunstancias en las cuales se realizó el voto de la apruebo o el rechazo al texto constitucional son distintas a las del 2019. Por supuesto que las demandas por mejorar educación, salud, pensiones, por una vida más, más yo creo, más, más digna y con mejores oportunidades para todos y todas, persiste. Pero las circunstancias puntuales, como el aumento de la inflación, las sombrías perspectivas económicas, la sensación de inseguridad, yo creo que marcaron mucho la diferencia. Y se ha pensado poco en eso, creo yo, en el momento en el que había que decidir.
0: La verdad me da bastante miedo, incluso a veces mis familiares eh, me vienen a buscar o con mis propias amigas, nos mandábamos la ubicación en tiempo real.
2: La sensación de inseguridad en Chile ha alcanzado cifras récord. Más del 85% de los chilenos se sienten inseguros. Ese dato lo arrojó la última encuesta sobre el tema que hicieron el Instituto Nacional de Estadísticas y la Subsecretaría de Prevención del Delito.
4: No salgo porque me da miedo. Incluso no salgo ni con celular, ni con un reloj.
2: Uno sale y no sabe si... ¿Si va a volver o no? También los chilenos han visto cambios drásticos en su economía. Durante el 2021, el gobierno dio varios bonos y subsidios a los más afectados por la pandemia. Pero esa inyección ya se acabó y en el último año, la inflación del país ha superado el 14%. Es la cifra más alta en 30 años.
0: Para mí, realmente es imposible porque los costos han subido demasiado. Supermercados, remedios. Se disparó
3: demasiado el precio, así que uno tiene que consumir menos también. Menos pan. Hay que hacerlo, porque si no, ¿cómo quedaba?
1: En América Latina, esa cifra la superan solo Argentina y Venezuela. Ok, entonces, ese es el contexto en el que se votó el domingo.
2: Pasemos a ver qué pasó con el texto en sí.
5: En sus términos, se planteaba como un cambio importante, como un cambio radical. Y había muchas voces expertas constitucionalistas que apuntaban a que en realidad no era tan radical que en realidad, de todas maneras, el texto pasaba por el Congreso porque todo tenía que bajar a leyes y que en ese momento se realizaría una negociación que lo iba a moderar, pero en la lectura sí sonaba como un cambio profundo, transformador. Y una mayoría no aprobó ese cambio tan profundo y tan transformador.
2: Las encuestas antes del plebiscito mostraban que a muchas personas les preocupaba que Chile se convirtiera en un Estado plurinacional. Había quienes, por ejemplo, pensaban que eso dividiría al país. También se discutió bastante la creación de tribunales indígenas, porque muchos temían que eso provocaría que no todos los chilenos fueran iguales ante la ley.
1: La eliminación del Senado y el derecho al aborto son otros temas que hicieron crecer el rechazo.
2: Y también está la convención, que
5: fue como abriendo una, una grieta, una distancia con la opinión pública a partir de situaciones que se percibían y que fueron contrarias a la, a, a la fe que se tenía en ella.
2: Paula se refiere a una serie de escándalos de algunos miembros de la convención que desprestigiaron el proyecto.
5: El escándalo por el falso cáncer del convencional Rodrigo
0: Rojas Vade golpeó con fuerza a los constituyentes en plena discusión sobre su reglamento.
3: Difícilmente alguien pudo imaginar un escándalo de tales proporciones.
5: El hecho de que un constituyente hubiera mentido sobre su diagnóstico, precisamente haciendo campaña respecto a los derechos por la salud.
4: Soy sí, Cristóbal Andrade, más conocido como el Dino a su Azulado, soy constituyente electo por el Distrito 6.
5: por el hecho de que se llegara con disfraz o llegar con un disfraz fue en una ocasión puntual.
4: Por el es por se puso su disfraz de la tía Pikachu
5: y ha convertido en esto... Pero de todas maneras hubo como, como una sensación de que aquellas cosas que habían parecido pertinentes en el, en el marco de la protesta, no lo parecieron cuando se estaba escribiendo la Constitución. Creo que todo eso se combina. Yo creo que durante mucho tiempo vamos a estudiar cuáles fueron las razones de las personas y cómo este proceso constituyente termina en un rechazo que me parece que es uno de los pocos en el mundo. Pocas veces se escribió una constitución y luego cuando se sometió a plebiscito se la rechazó.
1: En la región, por ejemplo, Bolivia y Ecuador tienen los casos más recientes de constituciones sometidas a plebiscito. Y en los dos países, las nuevas constituciones fueron aprobadas con más del 60% de los votos.
2: Y estaba claro que había dudas y miedo sobre el texto antes de la votación y durante la campaña escuchamos estas posturas de rechazar para reformar y aprobar para reformar.
4: Una nueva constitución no arregla todo. Elige reformar. Vota por positivo. Vota rechazo.
5: Vamos por un cambio seguro para nuestras vidas. Y corrijamos lo que hay que mejorar. En septiembre votamos apruebo. Porque la nueva constitución es mucho mejor. Y porque la podemos mejorar aún más.
2: ¿Había unidad entre los que apoyaban el apruebo sobre esta postura de aprobar para reformar? Creo que ambas
5: opciones habían dejado ver la intención y el compromiso con continuar. Pese a que en los documentos, en el papel, el apruebo incluía una ruta de implementación que sí abría espacios de reforma y que además había un compromiso oficialista de reforma, oficialista porque eran los partidos de gobierno, la coalición de partidos de gobierno, para impulsar en el Congreso las reformas en torno a algunas cuestiones que parecían las más debatidas y las más polémicas en el, en el proyecto constitucional que ya se rechazó. La mayoría creyó más en las vías que habría el rechazo para seguir el proceso constituyente que el apruebo.
2: Claro, ¿y, ¿y por qué crees que creyeron más en esa propuesta, en rechazar para reformar?
5: Porque me da la impresión de que la opción del apruebo se veía efectivamente como un cambio muy profundo y se percibía como bastante rápido, y si uno lee las disposiciones transitorias para la Constitución que se había escrito, o sea, los pasos a los cuales había que avanzar en los principios constitucionales nuevos, recién escritos, digamos, era bastante rápido, y es cierto que todo habría tenido que pasar por el Congreso, pero me parece que las personas cuando votamos no tenemos toda la información tan al detalle respecto a exactamente lo que va a ocurrir en cada una de las instancias de, de un proceso más que es complejo como el constituyente, ¿no? Y en ese sentido creo que la decisión al final era entre la esperanza y la necesidad de cambio por mayor dignidad, igualdad y mejoras en educación, salud y pensiones y la certidumbre que requieres para tu día a día. Yo creo que la sensación era es que de que se venían tiempos de mucha incertidumbre y hoy, con la inflación, la sensación de inseguridad, no creo que haya habido y no existía una voluntad de enfrentar esa incertidumbre que requería ese cambio o que parecía que requería ese cambio.
1: Ahora, una de las grandes preguntas es si en realidad se va a cumplir la promesa de rechazar para reformar. Paula cree que, a pesar del resultado que acabamos de ver, va a ser muy difícil dejar de lado la opinión de esa enorme mayoría que hace un par de años dijo que quería una nueva Constitución.
2: Aún así, la Constitución actual dice claramente que si se rechaza la propuesta de una Constitución, se mantiene la Constitución existente. O sea, legalmente no hay ninguna obligación de hacer cambios a la Constitución o empezar un nuevo proceso para escribir otra. ¿Qué viene ahora? ¿Cuáles son los posibles escenarios para continuar este proceso? Hay varios escenarios
5: posibles. Me parece que el borde o la frontera de esos escenarios es, eh, más allá de lo jurídico, es simbólica y tiene que ver con el compromiso que hicieron colectividades y partidos por el rechazo de rechazar la propuesta constitucional pero ir en busca de, de una nueva propuesta.
2: Un primer escenario sería que se forme una nueva convención constitucional. Diseñar una nueva convención significa no solo ver
5: los plazos, no solo ver la forma en que va a tomar sus acuerdos la manera en que va a incorporar los principios y las normas que se van a escribir en la propuesta, también tendrá que definir quiénes la van a integrar. Y eso es particularmente importante porque aquí hay aspectos como el diseño en torno a de qué manera se incorporará la voz indígena, qué va a pasar con las candidaturas independientes y si se va a continuar en, el, en esta nueva convención con, con el impulso por la paridad que era previo a la, a la Convención Constitucional, que ya estaba presente en la política chilena, la necesidad de que las mujeres participen plenamente.
2: Otro escenario sería que se cree una comisión de personas expertas. Y esa comisión podría trabajar ya sea como apoyo a la Convención, o sea, trabajar junto a la Convención,
5: o de manera más autónoma, o completamente autónoma. Ahora, en ese caso, creo que hay que responder a la pregunta respecto a cómo una comisión de personas expertas satisface las necesidades de participación política, que no solo, no solo responden o no solo son demanda en Chile hoy, sino que son demanda en general en la democracia contemporánea.
1: Paula mencionó otro escenario, en el caso de que las conversaciones para llegar a acuerdos políticos se vuelvan muy difíciles
5: podría darse la opción de que no se puede acordar más que un paquete de reformas muy acotadas. A partir de la Constitución de 1980, que es la que está hoy vigente en Chile, ese sería un escenario de reformas de macetero, como han dicho algunos constitucionalistas, con, con cambios entonces mucho más delimitados. Y luego está la posibilidad de que el diálogo se trabe y se dilate y se alargue y de alguna manera el proceso queda en una especie de, de limbo, ¿no es cierto?, flanqueado por otras necesidades, por otras urgencias, por, o, por otros trámites legislativos que se tienen que llevar adelante en el Congreso, por otras elecciones que también forman parte de, del calendario en Chile. Por lo tanto, todo eso yo creo que hoy día está y se va a definir de acuerdo hacia, hacia dónde se incline la balanza del poder.
2: Entonces, como acabamos de escuchar, el camino para seguir el proceso constituyente no está definido. Estos son solo posibles escenarios. Lo más importante son los acuerdos que haga el Congreso, sobre todo si se quiere escribir un nuevo texto, porque para eso se tiene que modificar la Constitución actual.
5: Es muy singular, porque al mismo tiempo en Chile los niveles de aprobación para el Congreso son bastante bajos. Pero, ese es el camino que se ha seguido. Y a lo mejor hay allí una posibilidad de restaurar la confianza en la representación democrática a través del Parlamento. Pero eso va a pasar solo si efectivamente en el Parlamento se da la capacidad de llegar a acuerdo, que requiere generosidad de todas las partes, y se sigue con el proceso. Y yo creo que esa es una gran pregunta en el caso chileno.
1: Para hacer cualquier reforma a la Constitución actual se necesita el acuerdo de cuatro séptimos del Congreso. O sea, poco más del 57% de los miembros. Eso significa que al menos parte del oficialismo y la oposición tienen que ponerse de acuerdo. Porque de lo contrario, ninguno tiene los votos necesarios para avanzar.
2: Ese porcentaje de quórum para hacer reformas constitucionales es un cambio reciente. Y de hecho es parte de un acuerdo al que llegó el Congreso para enfrentar lo que pudiera pasar después del plebiscito. Fue una gran señal política, porque el quórum que existía antes le daba mucho poder a la derecha. Y por mucho tiempo, una porción de la derecha se ha resistido a hacer cambios constitucionales.
1: De todas formas, con el amplio triunfo del rechazo, Paula dice que la derecha y la porción de la centroizquierda, que también rechazó, quedaron fortalecidas. Vamos en orden.
2: En la noche del domingo, una de las primeras reacciones de la derecha fue decir
4: es la derrota de la refundación de Chile.
2: que no se puede disociar a este gobierno del resultado del plebiscito.
4: De esta derrota. No se puede disociar al gobierno de la opción que defendió con mucha fuerza.
2: ¿Nos puedes explicar por qué dicen eso y qué tan cierto es? Era inevitable vincular al gobierno con esta parte del
5: proceso constituyente porque el liderazgo del presidente, por ejemplo, crece en el proceso constituyente, ¿no?
1: Paula se refiere a que el ahora presidente, Gabriel Boric, fue uno de los grandes impulsores del acuerdo para escribir una nueva Constitución. Eso fue en 2019, en pleno estallido, y cuando Boric era diputado.
5: Él da su firma, incluso cuando su partido no, no estaba convencido, él da su firma para este acuerdo por la paz y la nueva Constitución, que en medio de las protestas en la calle ofrece una salida institucional, política, a la convulsión
2: social. Y ahora que es presidente, Paula dice que los cambios que proponía el texto de la nueva constitución estaban muy alineados con las propuestas de su gobierno. Por ejemplo,
5: una mayor injerencia de lo público en materias como seguridad social, educación, salud, ¿no? Hay, hay una sincronía. Y yo creo que desde la oposición, cuando había una derrota tan grande para el apruebo, evidentemente hay una cierta, quizás conveniencia política en endilgársela o hacer o hacer pasar también ese costo al, al gobierno. Pero yo creo que el rechazo va mucho más allá del rechazo o de la oposición que pueda, que pueda tener el gobierno hoy, o de quienes puedan estar descontentas con el gobierno, de las personas que puedan estar descontentas con él. Yo creo que esto va más allá de, de eso.
4: Compatriotas, hoy ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara.
2: ¿Y cómo se tomó el resultado del gobierno? A mí me parece que el primer eh, discurso
5: del presidente cuando se conocen los resultados es muy claro en dos términos, escuchar la voz del pueblo
4: y es que hay que escuchar la voz del pueblo
5: ¿Qué es lo que dice
4: no solo este día, sino de todo lo acontecido en estos últimos años intensos que hemos vivido
5: y en continuar el proceso constituyente
4: por ello es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que recogiendo los aprendizajes del proceso logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana
5: y esas son dos señales que él entrega esa misma noche luego unos días después cuando cambia su gabinete habla de nuevo de la continuidad del proceso constituyente pero también dice
4: como dijo un viejo militante ser un adelantado a tu época en política es una forma elegante de estar equivocado.
5: Y en el fondo yo creo que lo que está leyendo el presidente es que la ciudadanía quiere cambio, pero no quiere votar por un cambio que perciba como muy radical, que perciba como desestabilizador.
1: Por eso, el cambio de gabinete es un hito importante. Ahí el presidente Boric mandó señales claras. Sacó de la primera línea a dos amigos de su época de dirigente estudiantil que hasta ahora tenían cargos de extrema confianza, Ischia Siches y Giorgio Jackson. Y en su lugar puso a figuras de la centroizquierda tradicional, personas ligadas a la transición democrática.
2: Eso es curioso, ¿no? Porque su triunfo se leyó en parte como un rechazo a, a esta coalición, pero ahora se ha encontrado en, en la posición en que tiene que incluir a personas de esa coalición después de este resultado, ¿no? A mí, a mí eso me parece algo, algo muy curioso. Y muy rápido.
5: Es muy rápido, pero yo creo que es interesante en términos de que demuestra no solo una, lo que se llama realpolitik, o sea, tomar decisiones ya sea porque la, la realidad si lo demanda le impone porque no queda otra solución. Creo que también es una señal de una flexibilidad que puede ser sana de una capacidad de reconocer a lo mejor que tus juicios pueden no ser los correctos, te puede reevaluar, señala que el gobierno se va ampliando y a lo mejor va reevaluando cómo se hace el gobierno también, ¿no? cómo se requiere consenso amplio, cómo se requiere un diálogo y cómo no conviene para nada sentir que uno es mejor que los demás porque eso no ayuda, ayuda a conversar.
2: Y conversar es justo el gran desafío ahora para sacar adelante las reglas que permitan reanudar el proceso constituyente. Y eso requiere una, yo diría, extensa y compleja
5: ingeniería política y va a necesitar que sea capaz de generar un, un amplio acuerdo en torno a esas reglas.
1: Parte de esa ingeniería política fue el cambio de gabinete del martes pasado. Eso porque, según reportes de algunos medios, la coalición de partidos de centroderecha y derecha, que se llama Chile Vamos, había descartado juntarse con el gobierno para conversar la posibilidad de iniciar un nuevo proceso constituyente antes de que ocurriera el cambio de gabinete.
2: Y a pocas horas de que el gobierno hiciera el cambio, aceptaron reunirse. Yo creo que las señales apuntan a seguir el proceso
5: constituyente. El tema es que ese proceso constituyente puede tomar diversas formas. Y claramente hay eh, preferencias distintas respecto a cómo se sigue el proceso constituyente en el, los distintos partidos del arco político de chileno.
1: El presidente Gabriel Boric le entregó al Congreso la tarea de negociar cómo se vería un nuevo proceso constituyente. A la primera reunión asistieron parlamentarios de todo el espectro político, desde los republicanos, que son la porción más dura de la derecha, hasta el Partido Comunista. Los líderes del Congreso tienen una serie de reuniones agendadas y la idea es que fijen un itinerario constituyente pero aún es muy pronto para decir hacia dónde va todo esto.
2: Mientras siguen las definiciones políticas, los estudiantes se han manifestado en los últimos días para exigir un nuevo proceso constitucional. También se han vuelto a saltar torniquetes del metro, igual que en la previa del estallido social de 2019. Empezamos hablando de por qué se rechazó, ¿no? Si parte de, de este resultado se explica por un rechazo al proceso en sí, ¿cuáles son algunas lecciones que se pueden aprender para lo que sigue? Me parece que
5: hay aspectos valiosos en los cuales la sociedad chilena ya está de acuerdo. Como por ejemplo que las mujeres tienen que participar en el diseño de la Constitución. Y creo que eso no se debería perder, Creo que tiene que haber representación indígena también. Creo que tienen que haber maneras efectivas en que participe la ciudadanía, porque un acuerdo que se perciba entre cuatro paredes o una comisión que no tenga vías formales, claras, para escuchar lo que las personas quieren, tampoco va a funcionar. Y creo que el texto que se genere tiene que presentar un camino de, de cambio y transformación claro para la ciudadanía, yo creo que tienen que ser cambios profundos, pero también tienen que ser cambios en un determinado horizonte que no, que no repliquen esta sensación de que se trata de, de, de un salto grande. Yo creo que hay que comprender mejor lo, los tiempos que requiere procesar el cambio, al mismo tiempo que las demandas por transformaciones profundas. No es fácil, pero bueno, nadie dijo que iba que a ser fácil.
1: Después de la pausa, hablamos de nuevo con la convencional Tammy Pustilnik. Ya volvemos.
3: Hola, soy Daniela Cruzat, productora senior en El Hilo. Este domingo 4 de septiembre, Chile rechazó la propuesta de nueva constitución. Uno de los temas cruciales que el texto abordaba era el acceso al agua como un derecho fundamental, transformando radicalmente la situación actual que permite la propiedad privada sobre los recursos hídricos. En nuestro episodio 105, llamado Chile se está quedando sin agua, hablamos sobre cómo la crisis climática ha traído consigo una sequía de más de una década y cómo la situación se agrava con la siembra de cultivos insostenibles ante esta carencia. ¿Cómo viven las regiones más afectadas? Búscalo en nuestra página, el o en el catálogo del de hilo en tu app de podcast favorita.
1: Estamos de vuelta en el hilo.
3: Tú escribiste un tweet.
2: A ver si lo tengo por acá.
0: ¿Use, ¿Lo leo? Sí, porfa. Puse La democracia habló fuerte y claro sobre una propuesta que no convocó. Quienes trabajamos en ella debemos tener mayor autocrítica. Espero que el proceso continúe y tome como base los anhelos y necesidades de la mayoría.
2: ¿Cuándo escribiste ese tuit o cuándo empezaste a pensar en, en ese tuit?
0: Ese tuit lo escribí yo creo que como a las nueve de la noche. Entonces ya a las ocho mis hijos estaban acostados y ya sabíamos que se había perdido. Entonces, claro, por lo menos una hora después de que ya, ya era seguro el resultado. La reflexión ya venía hace tiempo. Yo efectivamente tenía esa sensación de que era una propuesta que no se había convocado por distintas razones. Jamás me arriesgaría a decir, esta es la razón. O sea, yo creo que un 60% demuestra que finalmente habían múltiples factores que motivaron finalmente a las personas a inclinarse, cierto, por la opción del rechazo porque no les gustaba cómo se fue el comportamiento de la convención constitucional y no querían nada relacionado con la convención, gente que no le gustó la propuesta constitucional, gente que tenía dudas y prefirió restarse, gente que confía en que va a haber un nuevo proceso constituyente o sea, gente que votó rechazo en el plebiscito de entrada y por lo tanto obviamente iba a votar rechazo en el plebiscito de salida o sea, hay, yo creo que hay muchas motivaciones que todas esas suman un 60%
2: Claro, claro. Tú hablas de que hay que tener mayor autocrítica. ¿Cuál es la autocrítica que te haces tú desde la convención?
0: Yo creo que efectivamente la convención constitucional eh, no estuvo a la altura de lo que era escribir una nueva constitución. Y, y lo digo en genérico, porque independiente que alguien pueda pensar que ah, hubo ciertas personas que sí los tuvieron, yo creo que la gran mayoría sí los tuvo. O sea, que trabajamos de forma seria, responsable, pero éramos un todo colectivo. Entonces, yo jamás me, me, me sacaría de ese conjunto porque soy igual responsable como aquellas personas tal vez que efectivamente sí cometieron todos actos que, no, que para mí eran imprudentes dentro de un órgano tan republicano como es la Convención Constitucional.
1: Actos como los que nos contaba Paula en el segmento anterior, como el constituyente que mintió sobre tener cáncer, o el constituyente que, durante una votación remota, decidió tomar una ducha con la cámara encendida.
0: Entonces, yo creo que en ese sentido, la Convención Constitucional generó mucho malestar en la ciudadanía, en su actual. Independiente, que no eran la mayoría de los convencionales, pero nunca pudimos a callar esas voces o es actuar. Y eso repercutió en el de una u otra forma, ¿cierto? Que la gente generara, tuviese mucho rechazo respecto de la convención constitucional y por lo tanto cualquier cosa que saliera de la convención constitucional no, no les iba a gustar. Creo que es fácil, después de la guerra todos somos generales. Pero es algo que yo dije, ¿eh? incluso me acuerdo que dentro de la convención era políticamente incorrecta porque yo muchas veces dije que esta era una propuesta que iba a necesitar de mejora, que iba a necesitar eh, reformarse, porque yo consideraba que habían cosas que no estaban quedando tan bien o que no estaban quedando tan claras y que la gente necesitaba certeza respecto de ciertas cosas. Y, y yo creo que eso también, por supuesto, que nos jugó en contra. Esta caja de resonancia, como le decíamos a algunos convencionales que vivimos dentro de la convención, impidió realmente ver que la gente, no, no sé si quería más o menos, pero sí uh -huh. quiere, lo que tengo claro y que era algo que tenía claro dentro de la convención, es que quiere certezas. Sí, debió haberse hecho más, eh, se tuvo que haber tenido mayor voluntad para dar más certezas en temas que eran sensibles para las personas.
1: Hay partes del texto, por ejemplo, relacionadas con el derecho a la vivienda. Y eso generó muchas dudas, interpretaciones y rumores de expropiación de propiedades privadas.
2: Tamí también cree que se pudo haber explicado mejor de qué se trataba la propuesta de los tribunales indígenas, que, como mencionamos en el segmento anterior, generó miedo de que Chile iba a terminar con dos sistemas judiciales separados.
1: Pero, según Tami, desde la convención no lograron dar la certeza que necesitaban los chilenos sobre temas como estos.
0: Y ahí sí que digo no lo pudimos lograr porque fueron cosas que nosotros levantamos dentro de la convención. Dijimos que eran necesarias y, bueno, que lamentable que tuvimos razón y muchos de nosotros de, de que eran necesarias este tipo de cosas.
1: Durante el proceso, Tammy dice que con sus compañeros de comisión insistieron mucho en tratar de involucrar a todos los sectores políticos. Algo que no era fácil porque más de dos tercios de los convencionales eran de izquierda o centroizquierda.
0: Efectivamente hubo un grupo que en un momento no quiso nada con la derecha, no quiso ni sentarse a conversar con la derecha, independiente que después empezaron a abrir un poco esos caminos, particularmente por lo, que, por lo menos en mi comisión, en la que yo participé, que era de comisión de forma de Estado, pudimos incluso trabajar con todos los sectores políticos y presentamos indicaciones, normas, junto con la derecha. Pero esa era la excepción a la regla. Entonces yo creo que algo que también es súper importante es no dejar a nadie, de ningún color político, a nadie aislado de la conversación, cierto de tratar de llegar a consenso. Al menos también eh, nosotros lo intentamos bastante, creo que efectivamente lo logramos, te digo, dentro de la comisión de forma de Estado, pero era una excepción a la regla.
2: Tami dice que algo que le defraudó mucho dentro del proceso fue la falta de amistad cívica y es algo que vio de parte de todos los lados políticos
0: porque si bien habían golpes para un lado volvían los golpes con más fuerza del otro y así la verdad que durante todo el proceso no solamente la vista cívica sino que elevar el nivel de discusión el nivel de debate me parece que eso también nos hace mucha falta nos hace mucha falta y, y era algo que yo decía todo el país nos está mirando y después todo el mundo nos está mirando ¿cierto? una de las cosas que decía y me acuerdo literal que era que las prácticas del Congreso no, no se traspasen a la convención constitucional. Y lamentablemente sí se traspasaron. Sí se traspasó esa violencia verbal, esa agresividad, esa falta de amistad cívica, como te digo. Y yo creo que sobre todo para escribir una constitución es necesario que tengamos todas las sensibilidades sobre la mesa.
2: Ahora que ganó el rechazo, ¿qué rumbo te gustaría ver que tome el país para seguir con el proceso?
0: A ver, yo creo que lo ideal sería de nuevo preguntarle a la ciudadanía yo creo mucho en la democracia y en el poder. Por eso te decía que aun cuando recibo el golpe, esto no es un fracaso. O sea, esto es un fracaso de la convención, pero esto no es un fracaso de Chile. O sea, Chile decidió mayoritariamente por una opción y eso es, por supuesto que más encima que es legítimo, respetable, y eso es lo que quiere el país entonces yo creo que de nuevo hay que preguntarle a las personas qué es lo que quieren, porque se asume cierto, y que tal vez podría ser la postura mayoritaria, pero para eso hay que preguntarles si es que quieren de nuevo una convención constitucional, quieren un órgano elegido democráticamente, con voto popular paritario, me parece que es importante preguntarle a las personas porque también el electorado ha cambiado o sea, lo, lo vemos cíclicamente como, como ha ido evolucionando. Y bueno, eh, yo creo que este plebiscito de salida nos demostró lo necesario que es realmente escuchar la voz de la mayoría de la población.
2: Si existiera la posibilidad de una nueva convención, ¿tú participarías de nuevo? No. Ya fue, ya está.
0: No, pero no, no no, lo digo porque, o sea, efectivamente ahora estoy cansada, la gente no está escuchando, no viendo, tú sí, estas hojeras no son gratis. Pero, pero yo creo que no, Silvia, ¿sabes por qué? Porque independiente que yo pueda sentirme tranquila, y por supuesto que hay gente que puede considerar que lo hice pésimo, pero creo que en general podría haber un consenso bastante mayoritario que no, no tuve una mala, un mal trabajo dentro de la convención, Sí, como te decía a un comienzo, ¿cierto? Soy parte de un órgano que fracasó. O sea, yo creo que es súper importante decirlo como que duele, duele el golpe. Pero es un órgano que fracasó y, y era una responsabilidad tremenda. Por eso te digo que yo creo que participaría en un nuevo proceso, como convencional si fuese el caso, porque no lo logramos. Y no lo logramos no solamente en el resultado de la propuesta, sino que también en el comportamiento. Como te digo, yo creo que fue un todo. Y eso hay que tomar una responsabilidad.
2: Bueno, muy bien, también mil gracias por tu tiempo. No sé si hay algo más que quieras agregar
0: no, la verdad es que muchas gracias a ustedes por generar este espacio de reflexión, para serles sincera, es el primer espacio donde hablo desde el 4, he estado <risas> bastante reservada y lo voy a seguir haciendo y Ay, yo gracias. espero seguir aportando desde la academia desde el espacio técnico cierto. Con, con, feliz de, de, de porque genuinamente creo que es necesario los cambios eh, y feliz de seguir aportando si es, que, si es que es necesario, pero como te decía eh, con la experiencia ya vivida
3: El episodio fue producido por mí, Daniela Cruzat, y por Mariana Zúñiga. Fue editado por Silvia Viñas, Elías Erudazov y Daniela Alarcón. Bruno Celsa hizo el fact-checking. La mezcla y el diseño de sonido son de Elías González con música de él y de Remy Lozano. El resto del equipo de El Hilo incluye a Inés Renike, Denis Márquez, Samantha Proaño, Paola Leán, Laura Rojas Aponte, Elsa Liliana Ulloa y Camilo Jiménez Santofimio. Daniela Alarcón es nuestro director editorial y Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Estudios Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News Buscamos hacer comunidad contigo y seguir el hilo de las historias que compartimos Síguenos en redes sociales como El Hilo Podcast Estamos en Twitter, Facebook e Instagram Además tenemos un boletín Suscríbete en elhilo.audio barra boletín y recíbelo cada viernes. Hacemos periodismo riguroso y confiable para profundizar en las noticias de América Latina. Si consideras que este podcast te ayuda a entender mejor la región, únete a Deambulantes, nuestras membresías. Recibirás beneficios y nos ayudarás a sostener a El Hilo. Únete en elhilo.audio barra apóyanos. Gracias por escuchar.